0: Welkom bij Bestek. Vandaag spreek ik met Keiro Guit over clusteren van opdrachten. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester-dokter Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Het clusteren van opdrachten. Het blijft onderwerp van discussie. Zo zou het MKB bijvoorbeeld te weinig toegang krijgen tot aanbestedingen... doordat te grote opdrachten in de markt gezet worden. Ook zou het schorten aan de handhaving van het clusterverbod en het splitsingsgebod... die zijn vastgelegd in artikel 15 van de aanbestedingswet. Voldoende stof voor discussie, zeker nu staat de staatssecretaris er ook aandacht aan heeft besteed... in haar advies naar aanleiding van de afronding van het traject beter aanbesteden. Vandaag spreek ik met meester Georg Wiet, advocaat, partner bij Kroonadvocaten te Den Haag... Ik spreek hem naar aanleiding van zijn presentatie bij de wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. En wellicht zit er ook nog nog wel een publicatie in de pijplijn. En ik mocht die vergadering destijds voorzitten en dat leidde tot een aantal mooie discussies met Georg. En ik heb hem toen voorgesteld om die discussie nogmaals over te doen. Tijd voor een podcast. Nou, welkom Georg. Dankjewel Willem. Welkom in deze podcast aflevering. Uh, laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Uh, je bent uh, sinds uh, 1998 werkzaam als advocaat in het bouw- en aanbestedingsrecht. Nou, en inmiddels luisteren wonder boven wonder ook een aantal studenten mee naar deze uh, podcast. En ik vroeg me af, uh, waarom zouden ze eigenlijk een carrière moeten ambiëren in dit vakgebied? Dat is een goede
1: vraag, uh... Om te beginnen uh, wil ik introduceren dat ik eigenlijk helemaal geen carrière in de advocatuur heb geambieerd vroeger. Nee, niet nog eentje. (laughs) Uh, Aanvankelijk had ik uh, met name een een bestuurlijke ambitie en uh, ook nog nagedacht over de wetenschap. En uiteindelijk ben ik toch in de advocatuur beland en ik heb absoluut geen spijt gekregen van uh, die keuze. Want uh, zeker in het uh, rechtsgebied waar ik nu al jaren werkzaam ben, het bouwen het aanbestedingsrecht, merk ik dat um, ik mag adviseren over hele bestuurlijke aangelegenheden. Aanbestedingsrecht heeft natuurlijk altijd een connectie met bestuurlijke keuzes. Um, en ik zie ook dat uh, externe adviezen of adviezen van externen, waaronder advocaten, toch echt een uh, gewicht in de schaal leggen. Hè. Ze, ze wegen mee in de besluitvorming en dat... Is uh, natuurlijk hartstikke leuk. En daarnaast zie ik dat um, in de advocatuur je eigenlijk wetenschap en praktijk bij elkaar kan brengen. En dat is buitengewoon interessant en maakt ons vak hartstikke boeiend. Um, wij kunnen niet zonder de wetenschap, wij kunnen niet zonder de voort. Uh, de, 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 de inzichten en ontwikkelingen die uit de wetenschap naar voren komen. Dat is in ieder geval fijn om te horen. Laten we een goed
0: begin van deze aflevering.
1: En andersom dragen wij natuurlijk ook soms casussen aan... waar de wetenschap weer mee verder kan... Zeker, om te kijken zeker. hoe we wetgeving kunnen verbeteren. Dus dat is een hele goede reden om de advocatuur in te gaan.
0: Mooi ook om te horen. Wellicht kunnen we nog later een keertje doorbomen over waarom uiteindelijk het niet de wetenschap uh, is geworden. We gaan het vandaag hebben over over clusteren. Laten we eerst beginnen voordat we het echt over het recht gaan hebben. Ik ben vooral benieuwd, ik zou je eens kunnen schetsen. Welke problematiek speelt hier nou? Er is toch nog, in ieder geval, het lijkt alsof er een aardig wat onvrede zit in de markt. toch vind ik het zelf ook lastig. Omdat onderzoek uh, ja, naar de omvang van het probleem eigenlijk ontbreekt. Um, er zijn wel onderzoeken gedaan uh, naar de hoeveelheid clusteren. Maar wordt er nou echt onnodig veel geclusterd? Het is een hele relevante vraag. Die ook weer bepalend
1: is voor de vraag hoe je uh, de problemen moet oplossen. Maar... Als we gaan kijken naar de oorsprong van het probleem, dan zijn er in met name het begin van deze eeuw wel onderzoeken gedaan naar de positie van het MKB bij eh, het verkrijgen van toegang tot overheidsopdrachten, waar eh, het MKB midden een klein bedrijf eh, een hele grote bijdrage levert aan de reële economie, de reële Europese economie, eh, werd geconstateerd. Ook in Nederland dat de bijdrage van het MKB, althans de kans van het MKB om daadwerkelijk overheidsopdrachten in de wacht te slepen, eh, beperkt was. Dat kwam onder andere door de manier waarop overheidsopdrachten werden eh, aanbesteed. Je zag schaalvergroting, je zag eh, focus op lagere prijzen, enorm hoge transactiekosten, eh, professionalisering van... Uh, het aanbestedingsproces, dat allemaal de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten heeft uh, beperkt. Tegelijkertijd zag je een toename van het aantal wat we noemen soft laws, nevendoelstellingen van het aanbestedingsrecht, uh, waaronder social return on investment, innovatiedoelstellingen, duurzaamheidsdoelstellingen, alles bij elkaar, waardoor het voor het groot bedrijf makkelijker werd om aan al die neven doelstellingen te voldoen. Althans daarop te scoren. Terwijl het MKB een hoge mate van specialisatie had... en mogelijk ook minder kans had om op een van die doelstellingen uh, te scoren. Uiteindelijk leidde dat dus ertoe dat het MKB een minder grote kans had... om opdrachten te verwerven. Het gevolg daarvan was dat... Het Europese parlement uiteindelijk aan de Europese commissie... uh, heeft geadviseerd om met regelgeving te komen... waardoor het MKB juist weer uh, in toenemende mate een kans kreeg... om in ieder geval deel te nemen aan uh, Europese aanbestedingsprocedure. En dat heeft geleid tot een van de vijf speerpunten... die in de aanbestedingsrichtlijnen van 2014 zijn uh, neergelegd. En dat is het vergroten van... ja, de kans op deelname aan aanbestedingsprocedures voor uh, het MKB. Um, de Nederlandse wetgever die heeft dat uh, uiteindelijk uh, uh, overgenomen. Uh, heeft um, de, met name de overwegingen in de Algemene Aanbestedingsrichtlijn overgenomen. En heeft heel serieus gekeken naar hoe kan je nou die toegang vergroten. En waar in de overwegingen van de richtlijn wordt gesproken over met name een een, een splitsingsgebod, een mogelijkheid voor lidstaten om overheidsopdrachten te splitsen, heeft de Nederlandse wetgever een stap verder gezet en gekeken naar hoe kunnen we dat inkaderen en hoe kunnen we eigenlijk overheidsopdrachten. Uh, toegankelijker maken voor het mkb en uh, te voorkomen dat er te grote uh, overheidsopdrachten komen met name dus door een clusterverbod te introduceren dus samen met een splitsingsgebod um, en dat is eigenlijk de geboorte, de oorsprong van uh, het huidige artikel 1.5 van de aanbestedingswet waarin zowel een um, cluster is opgenomen als een splitsingsgebot is opgenomen alles met als doel om het MKB te faciliteren in eh, het, eh, het kunnen inschrijven op overheidsaanbestedingen
0: op zich is dat het is interessant hè? het lijkt wel alsof de Nederlandse wetgever keek naar die, die Europese richtlijnen die inderdaad een soort van flexibiliserings- en vereenvoudigingsslag moesten bewerkstelligen als ik kijk naar de richtlijn, er zijn alleen maar meer regels bijgekomen. Dus of het nou echt zoveel simpeler is geworden in 2014... Nou, daar kun je misschien nog wel in algemene zin wat vraagtekens bij stellen. Maar het is wel uniek, denk ik, dat... Um, en we zullen het zo meteen over de uitwerking hebben... en hoe dat nou werkt in de praktijk, maar dat deze stap gezet is. Hè. Vaak wordt de Nederlandse wetgever ook ten aanzien van aanbestedingen... wel beticht van, of in ieder geval wordt het in algemene zin gesteld... Ja, er moet meer nationaal beleid of meer nationale wetgeving komen. Dit is denk ik een heel mooi voorbeeld waar de nationale wetgever uh, duidelijk een een punt wilde maken. Uh, Zo vinden wij dat we de aanbestedingsmarkt moeten moeten reguleren. Dus dat is wel een een mooi mooi punt wat je je toelicht. Als we nou heel concreet kijken naar die... Je had het al over het clusterverbod en het splitsingsgebod in algemene zin. Staan er nou nog criteria of handvatten in de wet die 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 diensten moeten gebruiken om om uh, uh, dat verbod en dat gebod in te vullen bij die motivering? Ja, in de eerste
1: plaats bevat artikel 1.5 in het eerste lid dus een een verbod om overheidsopdrachten onnodig uh, te clusteren. En met name het onnodig clusteren moet worden gemotiveerd, uh, althans, en moet gemotiveerd waarom er toch geclusterd wordt. Hè. Dus dat betekent dat overheden, aanbestedende diensten zich heel bewust moeten zijn in hun aanbestedingsstrategie, uh, wat het effect is van een clustering of het plaatsen van een overheidsopdracht op een bepaalde uh, markt. En daarmee moeten ze... Achtslaan, dat is al een, een, een begrip dat in de, in de, um, de aanbestedingswet voorkomt. Ze moeten achtslaan op de samenstelling van de relevante markt. Uh, en vervolgens op de invloed van een overheidsopdracht op het MKB. Dat is één criterium. Het tweede criterium is uh, dat ze acht moeten slaan op de organisatorische gevolgen. En de risico's voor enerzijds de aanbestedende dienst. En anderzijds het MKB. Je kan je voorstellen dat een behoefte aan clusteren ontstaat vanwege juist de doelstelling tot het maken van een efficiëntieslag of het beperken van administratieve lasten voor een aanbestedende dienst. Maar in de afweging moet dus ook worden gekeken van ja, wat zijn dan de effecten op het MKB? Op het moment dat er een hele grote opdracht in de markt wordt gezet, kan op zich daarmee de toegang tot het MKB worden gegeven beperkt, omdat bijvoorbeeld het MKB veel minder mogelijkheden heeft, om eh, veel minder capaciteit heeft, of veel minder diversiteit aan specialisaties heeft, veel minder makkelijk in combinatie kan inschrijven wat het grote bedrijf wel kan. Dat zijn aspecten die relevant zijn. En tenslotte is een van de belangrijkste criteria dat er bij geclusterde opdrachten ook moet worden gekeken naar bepaalde samenhang van... Um, activiteiten, samenhang van um, uh, de opdrachten. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat er een natuurlijke samenhang is tussen een design en een beeldopdracht. Hè. In de bouw is het heel gebruikelijk om ontwerp en bouw uh, in, aan één partij um, te verstrekken omdat er een bepaalde samenhang is. Hè. De, de, ontwerpactiviteit ontwerpactiviteit hangt nogal samen met uh, de bouwactiviteit en dat betekent dus ook voor de verantwoordelijkheden en um, dat die eigenlijk logisch voortvloeien uit die uh, geclusterde opdracht. He, dat, dan is er ineens geen sprake meer van een onnodige clustering, het is een hele logische clustering. Dat wordt al heel anders op het moment dat je beveiliging en groenvoorziening in één opdracht gaat vatten. Ja, dan is er geen noodzakelijke samenhang meer. En dan zou je dus kunnen zeggen dat zo'n opdracht onnodig geclusterd is. Tweede uh, aspect, dat is uh, het aspect van uh, het verbod. Uh, Nee, ik moet zeggen het het, uh, gebod op het verdelen in percelen. Daar is het uh, afwegingskader veel minder gedetailleerd in de wet neergelegd. Daar is eigenlijk als enige criterium opgenomen, in het derde lid van artikel 1.5, dat eh, er een gebod is om een opdracht te verdelen in percelen, tenzij, naar het oordeel van de aanbestedende dienst, eh, het eh, opdelen in percelen niet passend is. Ja, en daar zie je dus met name een grote discretionaire eh, ruimte ontstaan voor aanbestedende diensten om al of niet um, aan dit gebod uh, te voldoen.
0: Ja, kijk, ik denk juist dat die discretionaire ruimte... Hè? niet onnodig, niet passend, hè? het zijn brede termen... en hoewel ja, dat niet onnodig wordt een beetje ingekleurd... maar dat zijn ja, de, de samenstellingen van de markt... Nou. Je kunt er iets moois van maken, denk ik, in veel gevallen. Heel breed. En ik denk dat dat in ieder geval een belangrijk punt is. En zeker ook eentje die ik graag in jou voorleg. Waarom de discussie is over over het clusterverbod, denk ik. Zowel in de wetenschap als in de praktijk. En en dat is het feit dat er veel ruimte is voor aanbestedende diensten... om die keuze, die inkooptechnische keuze eigenlijk te maken. Want het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met slim inkopen. Ik kan me niet voorstellen dat er partijen zijn... die inderdaad beveiliging en groenvoorziening tegelijkertijd aanbieden. Uh, Als ze het doen, fantastisch. Maar ik weet niet of daar heel veel schaalvoordelen in zitten... als je dat samen aanbiedt. Maar als ik bijvoorbeeld een een uitspraak van, van de rechter... Over een willekeurige universiteit overigens, als ik die erbij pak. <lacht> niet nader te noemen. Uh, niet te noemen. Uh, uh, als ik die even citeer. Het behoort naar het oordeel van het Hof... tot de vrijheid van de universiteit als aanbestedende dienst... om de door haar gewenste functionaliteiten... van de te aanbesteden multifunctionals te formuleren... en haar behoeftes aan verschillende functionaliteiten te willen bundelen... in één aan te besteden apparaat, de multifunctional. En verderop staat dan, het is aan de universiteit als aanbestedende dienst... om de eigenschappen van het door haar gewenste apparaat te kiezen. Nou, daar komt heel duidelijk ook dat de rechter... uh, uh, denk ik een klein stapje terugneemt... en en die discretionaire ruimte uh, benadrukt... Hoe kijk je aan tegen die balans tussen die discretionaire ruimte van overheden om goed te kunnen inkopen? Hè? Er zit zeker, zeker iets in. Maar aan de andere kant, um, ja, dan toch ook beperkte toetsbaarheid wellicht voor, voor inschrijvende partijen. die MKB-inschrijvers, uh, 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 die uh, wellicht zo'n opdracht, als die niet geclusterd was geweest. of wel opgedeeld in percelen, ook goed hadden kunnen uitvoeren. Um,
1: ja, ik vind eigenlijk het voorbeeld van de. De uitspraak uh, waaruit je net uh, citeerde vind ik een heel goed voorbeeld van waar de discussie over clustering en uh, het opdelen in percelen vastloopt. Want uh, wat je daar ziet uh, is dat, althans deze zaak symboliseert de problematiek van de battle of principles, zoals ik het noem. Eigenlijk zie je hier dat er een behoefte is van uh, aanbesteende diensten om vooruitgang te boeken, om innovatieve producten uh, die op de markt worden aangeboden, om die uh, uh, te kopen, om ook uh, value for taxpayers' money uh, te bereiken. En anderzijds zien we in de wet neergelegd, in artikel 1.5, maar ook eigenlijk in artikel 1.4, waar het criterium van de maatschappelijke meerwaarde wordt uh, genoemd, Uh, zien we een soort duty of care terechtkomen. Dus de overheid moet ook zorgvuldig inkopen... en moet ook kijken dat iedereen een kans krijgt... om voor overheidsopdrachten in aanmerking te komen... en dus ook het MKB. En deze uitspraak symboliseert eigenlijk... de verschillen van inzicht erin... en het ontbreken van een prioritering... tussen die verschillende nevendoelstellingen. Wij nemen nu uh, deze podcast uh, op digitale wijze op... Vroeger hadden we met een bandje gezeten en uh, hadden we misschien uh, spaghetti gekregen uit het cassettebandje. Uh, en we hebben inmiddels deze vooruitgang. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen je moet op een gegeven moment moet je wel kijken van wat is nu belangrijker. Um, en in dit geval heeft de, uh, de universiteit gekozen voor de vooruitgang, voor de innovatie. Met als gevolg dat uh, ja, uiteindelijk een mkb-bedrijf buiten de boot zou vallen... of in ieder geval een bedrijf buiten de boot zou vallen... die niet kon meekomen met die die innovatie. Daarbij komt dat je in de praktijk ook ziet... dat er een onderscheid wordt gemaakt... tussen enerzijds het gebruik van... uh, en het beoordelen van het gebruik van discretionele bevoegdheid... uh, en anderzijds... het beoordelen van de motivering die daaraan ten grondslag ligt. Um, in de uitspraak van um, eh, laat ik zo maar zeggen, de Xavax-uitspraak. Uh, eh, daar zie je dus dat uh, het gerechtshof aangeeft. Nou, de aanbesteende dienst heeft een ruime bevoegdheid om eh, uh, de productspecificaties uh, vast te stellen. En als daar een relevante markt voor is, ja, dan is dat op zich... Een nuttig gebruik van eh, die bevoegdheid. Anderzijds zie je in dezelfde situatie, want het was dezelfde casus, de commissie van de aanbestedingsexperts die heel erg focust op is hier eh, eh, niet zozeer gebruik gemaakt van een bevoegdheid, als wel is het gebruik maken van die bevoegdheid voldoende gemotiveerd. En leidt die motivering uiteindelijk wel tot een dragende motivering om. Twee verschillende modaliteiten bij elkaar te voegen, waardoor het MKB um, buitenspel wordt geplaatst of potentieel buitenspel wordt geplaatst. Dat zijn twee verschillende uh, dingen. Um, ja, Uiteindelijk um, denk ik wel dat er een redelijke uh, balans is tussen het gebruik maken van die bevoegdheid en het verkrijgen van rechtsbescherming, met in verstande dat in de praktijk die rechtsbescherming wel tekortschiet. He, en daar moeten we of iets mee doen... en dat betekent ofwel uh, dat je moet kijken of die wet moet worden aangepast... ofwel dat je iets met rechtsbescherming moet gaan doen. He, dat zijn dus de twee uh, smaken die we,
0: uh, die we hebben. Oké, okay, rechtsbescherming dus. Of in ieder geval, dat zijn een van de twee routes die bewandeld kunnen worden. Als je nu kijkt naar het scala aan mogelijkheden die er zijn... en wellicht gerelateerd aan het clusterverbod... zie je daar verschillen tussen? Of zijn er zijn nog verschillende trends waarneembaar... Die zijn er zeker. Um, ik denk dat je de rechtsbescherming eigenlijk kan opdelen in drie
1: categorieën. Uh, ten eerste de klachtenloketten bij de, ge- de aanbestedende diensten zelf. Hè, waar uh, de gemakkelijkste toegang is voor um, een, een uh, MKB'er om een uh, uh, klacht in te dienen. De commissie van de aanbestedingsexperts is natuurlijk een um, instantie waar een klacht kan worden ingediend. En uiteindelijk zal je rechtsbescherming kunnen vinden bij... De burgerlijke rechten, in het bijzonder bij de voorzieningenrechter in kort geding. En er zijn grote verschillen, ook in de wijze van toetsen. Um, en met name z- zijn die verschillen zichtbaar tussen de Commissie van aanbestedingsexperts, waar de adviezen ook openbaar worden gemaakt. Van de klachtenloketten worden geen adviezen openbaar gemaakt, dus daar is het allemaal wat minder uh, duidelijk. Maar de Commissie van aanbestedingsexperts heeft openbare adviezen, die kunnen allemaal worden gelezen, weliswaar geanonimiseerd, en de voorzieningenrechter. Um, en um, in het civiele recht, waar natuurlijk um, het, het aanbestedingsrecht uh, wel onder valt, dan zie je dat in het civiele recht in kort geding um, het oordeel moet worden um, uh, gegeven door een voorzieningrecht of een, of een ordemaatregel moet worden getroffen. Of een situatie zodanig ernstig is, onrechtmatig is, dat eigenlijk een ordemaatregel noodzakelijk is. En dat staat. Niet helemaal in verhouding tot de manier waarop eh, de commissie van aanbestedingsexperts oordeelt, omdat die een wat meer bestuursrechtelijke eh, wijze van beoordelen hebben. Namelijk, is een besluit voldoende gemotiveerd? En op het moment dat een besluit onvoldoende is gemotiveerd, of de motivering het besluit niet kan dragen, ja, dan zie je dat er een advies komt dat negatief is voor de aanbestedende dienst. Maar dat houdt niet, nog niet automatisch in dat bij zo'n negatief advies, of bij een advies om het anders te doen, er ook direct een orde maatregel moet worden getroffen. Dat is een hele belangrijke. Waar je in de rechtspraktijk en in de jurisprudentie eh, rekening mee kan houden, is dat eh, voorzieningenrechters moeite hebben met de open normen die in artikel 1,5 zijn opgenomen, met name het onnodig clusteren. Of eh, wat is nou precies het niet passend zijn van eh, het, op, eh, het, het opsplitsen van
0: eh, een opdracht in eh, percelen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat we zien bij bijvoorbeeld in artikel 1,4 lid 2. Wat is maatschappelijke waarde? Ook een fantastische, ronkende term. Denk ik heel belangrijk. Maar je ziet wel dat rechters, zeker voorzieningrechters, er moeite mee hebben... om dat begrip nou daadwerkelijk, uh, daadwerkelijk in te vullen.
1: Absoluut. En uh, bijvoorbeeld een, een casus bij de voorzieningrechter Oost-Brabant... Die eh, constateert dat een aanbestedende dienst te maken heeft gehad met te veel nevendoelstellingen en vervolgens zegt van ja, weliswaar hebben we in artikel 1.5 een clusterverbod opgenomen, alleen eh, het aanbestedingsrecht is geen MKB-recht. Dus om die reden kan ik een weliswaar onvoldoende gemotiveerd, althans een, een, een summier gemotiveerde beslissing om verschillende opdrachten te clusteren, nog niet automatisch. ...omzetten in een verbod op verdere uitvoering van die uh, uh, aanbestedingsprocedure. En dan wil ik nog de positie van het MKB zelf uh, benadrukken... ...want dat is echt wel een hele andere positie dan uh, de positie van het grootbedrijf. Het MKB leeft voor een groot deel op aanbestedingen onder de drempel. Uh, En daarvoor geldt nog niet automatisch dat aanbestedingen onder de drempel ook openbaar moeten worden aanbesteed. En er wordt nog heel veel en terecht meervoudig... of zelfs onderhands eh, aanbesteed. En die afhankelijkheid... die leidt ook tot een terughoudendheid... om überhaupt te klagen... zeker waar klagen niet anoniem kan. We kennen het principe van... don't bite the hand that feeds you. Dat zorgt ervoor dat het MKB toch terughoudend is... om een klacht in te dienen. En als ze dat wel doen dan worden klachten eventueel niet opgevolgd. En dan is het zeer kostbaar om een procedure bij de voorzieningenrechter eh, aanhangig te maken. Dus er is verminderde behoefte of in ieder geval een terughoudendheid bij het eh, procederen over, eh, over nou ja, geklusterde opdrachten. En dus bij die stand van zaken denk ik ook dat rechtsbescherming heel relevant is, heel belangrijk is, maar daar ligt niet de sleutel tot, De oplossing
0: van dit probleem. Dat is een hele logische vraag. Waar ligt dan de oplossing van het probleem? Maar daar kom ik zo meteen nog uh, nog op terug. Uh, Om nog heel eventjes ook in te gaan. Kijk, je gaf dat onderscheid tussen uh, discretionaire ruimte aan de ene kant. Anziek, hoe reguleer je dat? Uh, En die motiveringsverplichting. Als je nou naar de praktijk kijkt van die motiveringen. Uh, ik, ik weet dat je bij de, de, de MVVA zei ja, dat de haast wel leek dat de soort van de, de juridische, wellicht de juridische strategie is: less is more. Hè, om heel summeer te beschrijven, om wellicht problemen in de toekomst te voorkomen. Aan de andere kant, ja, je kunt wel de vraag stellen of dat dan helemaal voldoet aan de complier explain-gedachte, waar uh, je eigenlijk inschrijvers denk ik inzicht wil bieden... in de gedachten van een aanbestedende dienst. En ze wellicht ook een beetje gerust te stellen... van ja, we hebben hier wel over nagedacht. Uh, de, de volgende keer komt er een opdracht... die wellicht wel ge, niet geklusterd wordt... of wel gesplitst wordt... omdat die dan beter voor jou geschikt is. Ja. Dus het is een beetje... nou je kunt je natuurlijk denk ik, afvragen... ik zie soms ook wel eens... Uh, ja, efficiënte bedrijfsvoering langskomen als motivering. Ja, wat... Uh, Voldoet dat nou echt aan dat vereiste? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik denk dat het het doel niet bereikt. Of je het uiteindelijk dan juridisch kan aanvechten is een tweede natuurlijk. Maar moeten we daar niet iets mee doen? Het
1: motiveren van een besluit uh, of een beslissing om te klussen, of welke beslissing dan ook in het aanbestedingsrecht, is is heel belangrijk. En uh, volgens in ieder geval de adviezen van de commissie van aanbestedingsexperts moet die motivering ook in de aanbestedingsleidraad zijn opgenomen. Of in ieder geval uiterlijk in uh, de nota's van inlichtingen. Maar in de praktijk, wat je al zegt, zie je dus dat er eigenlijk hele summieren motiveringen worden gegeven. ja, waar we in het normale leven toch wel het adagium kennen: wie schrijft blijft. Zie je in het bestuurlijke leven vaak een totaal ander uh, adagium. Het geldt in ieder en... geval in de, ja. de wetenschap. We <laughs> Oké. Okay. Ja. 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 Uh, ik ga het niet over de advocatuur <laughs> hebben, maar uh, uh, wie te veel informeert riskeert. Dat is natuurlijk ook een, uh, een belangrijk punt. En daarmee moet je er ook rekenschap uh, geven dat um, um, de belangen van aanbestedende diensten en um, partijen die uh, geïnteresseerd zijn in een een specifieke opdracht... niet altijd parallel lopen. Degene die een motivering opschrijft... soms echt goedbedoelende inkopers... meestal goedbedoelende inkopers... die hebben soms hele andere intenties... dan uh, degene die de motivering willen aanvechten. Soms juristen, soms advocaten die daarbij uh, betrokken worden. En dan kan ieder woord wat je gebruikt... tegen worden gebruikt. En dat boezemt wellicht ook een bepaalde angst in. En dan krijg je dus het principe van less is more. Uh, althans, je krijgt twee principes. Hè. De ene uh, zegt less is more en we zien wel waar het schip strandt. Als er een vraag komt van de MKB'er die dan toch durft te klagen, nou, dan kunnen we die uh, vraag altijd nog beantwoorden in de aanbestedingsstukken. Of uh, je ziet dat er doelmotiveringen worden gebruikt en die doelmotiveringen zijn alleen maar bedoeld om de rechtmatigheid van de aanbesteding te uh, verklaren. Nou, Dat zijn eigenlijk twee principes
0: die je gaat krijgen. Beide is niet goed. Nee, helder. En en eens ook over dat beide richtingen problematisch zijn. Uh, dat was de, ook uiteindelijk een van de aanleidingen waarom uh, binnen het traject beter aanbesteden uh, een, een werkgroep Clusteren uh, is opgericht. Uh, die werd gevraagd om advies uit te brengen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik had het genoeg om die werkgroep voor te zitten en uiteindelijk hebben we een adviesbrief uh, geschreven aan de staatssecretaris. Um, nou, van belang is om te benadrukken dat ik... Ik, ik, ik spreek nu, nu niet namens die, die werkgroep. Die werkgroep is inmiddels opgegeven We hebben ons werk gedaan. Maar een van de clu- conclusies die wij daar uh, ja, nou ja, best wel hard opschreven... was ja, we, eigenlijk vinden wij het, het clusterverbod momenteel een papieren tijger. Hè? Dus uh, wellicht papieren als een verwijzing naar uh, die, 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 die uh, minimale motiveringen. Maar het is toch iets wat in de wet staat. En bij mijzelf, uh, dat stond zeker niet in die brief... maar komt toch een beetje bijvoorbeeld van symboolwetgeving naar boven. Hè? Het, is, het lijkt alsof we een inkooptechnische keuze willen, willen reguleren... waar uh, je de vraag zou kunnen stellen... heeft dit uh, iets te maken met de, 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 de interne markt... Hè? los van wat er in de, in de richtlijn staat... Um, Als we dan kijken naar oplossingen, ik ik, ik vroeg je net, uh, ik had beloofd dat ik er in ieder geval op terug zou zou komen. Wat zijn dan in ieder geval de stappen waar we uh, aan moeten denken? Willen we het clusterverbod toch nieuw leven inblazen? Of moeten we het wellicht wel gewoon helemaal uh, schrappen? Nou,
1: de vraag die daaraan vooraf gaat, uh, is denk ik, welk doel wordt nu eigenlijk beoogd? Als we dan teruggaan naar het begin van deze eeuw en de resolutie van het Europese parlement waarmee de positie van het MKB moest worden verbeterd. Ja, dan kan je eigenlijk je afvragen wat is nou precies het doel wat we met artikel 1.5 hebben beoogd of wat de wetgever heeft beoogd. En je kan zeggen ofwel we willen als doel bereiken dat er beter wordt gemotiveerd. En als dat het doel is, dan zal je toch echt in de richting moeten gaan kijken van de ...rechtsbescherming en de handhaving. Ligt daar de sleutel. Alleen het gevolg daarvan is wel... ...dat je vertragingen krijgt... ...van aanbestedingsprocedures... ...dat er wat punitieve elementen... ...in het aanbestedingsrecht komen... ...en mijn vrees... ...voor verdere juridificering... ...van het aanbestedingsproces. Ik vraag me af of daar behoefte aan is. Ik denk uiteindelijk... dat we meer maatschappelijke... meerwaarde gaan creëren op het moment... dat we het aanbestedingsrecht uit... die juridische wereld... halen. En ja... je kan uh, een heleboel doen... met professionalisering van... uh, inkopers. Het lijkt me hartstikke nuttig om dat te doen. Ik denk dat uh, in de afgelopen jaren... er ook een enorme... uh, professionelingsslag is... ...gemaakt met, uh, uh, met inkopers. Door dus, ze uh, 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 opleidingen te geven, uh, verdiepingscursussen te geven... ...en certificering is misschien ook nog wel uh, een, een doel. Maar ik denk uiteindelijk dat dat een beperkte invloed heeft... ...op um, de positie van het MKB. Het andere doel kan zijn, is echt kijken naar... Uh, ...hoe kunnen we die toegang tot het MKB verbeteren... ...ten opzichte van het verbeteren van de motivering. Hè? Dus... Uh, Dat is de tweede, uh, uh, dat kan het tweede doelstelling zijn. En dan zou je toch de sleutel moeten zoeken in het beleid. Uh, Ik merk dat er wat alternatieven aankomen voor het clusterverbod. Uh, Nou, uh, (laughs) uh, onder andere, maar uh, een van de hoofdpunten, denk ik, uh, in de discussie is, wie legt nou waarvoor verantwoording af? Uh, Het bestuur legt geen verantwoording af voor het feit dat het MKB niet meer of in verminderde mate Toegang heeft tot aanbestedingen. En wat een hele belangrijke is. Wat is voor het MKB zelf nou eigenlijk belangrijker? Is het meedoen aan een aanbesteding belangrijk? Of is het verkrijgen van de opdracht eh, belangrijk? En dat zijn natuurlijk wel twee aspecten die voor de oplossing heel belangrijk zijn. En als je dan gaat kijken naar die oplossingen. Dan eh, zie ik daar alternatieven. In ieder geval twee relevante alternatieven waarvan ik mij af heb gevraagd ook tijdens de uh, vergadering van de NVWA... of die zijn onderzocht, of het effect daarvan is onderzocht. En het ene alternatief is dat je de drempels verlaagt... voor publicatie van overheidsopdrachten. Bijvoorbeeld voor dienstenopdrachten... dat je dan niet meer uh, een publicatie doet op 50.000 euro... of of 200.000 euro, waar de drempel dan nu ook ligt... Maar dat je uh, al verplichte publicatie verlangt, het hoeft niet per se Europees te zijn, maar het kan op nationaal niveau zijn, uh, bij 10.000 euro. Dat verhoogt de bekendheid van het MKB met overheidsopdrachten die de markt worden gezet. Waardoor er in ieder geval een mogelijkheid gecreëerd wordt om daadwerkelijk deel te nemen aan aan aanbestedingen die worden gevoerd. Het andere alternatief is, en ik vind dat dat ook echt moet worden onderzocht, wat het effect is van het verhogen van de drempels. We kennen nu de Europese drempels, maar vanwege de introductie van de gidsproportionaliteit zijn er er, ook allerlei uh, drempels onder de Europese uh, drempelwaarde gekomen waaraan gemeentes zich voornamelijk plegen te houden. En dat houdt eigenlijk in dat al vrij snel er een publicatie moet plaatsvinden, maar niet alleen een publicatie moet plaatsvinden, ook een openbare dan wel niet openbare procedure moet plaatsvinden. En dan moet je je bedenken, althans dat bedenk ik mij dan iedere keer, dat uh, het MKB mee kan doen met een openbare aanbesteding, maar zeker... ...in situaties waarbij plannen van aanpak moeten worden geschreven... ...of aan allerlei criteria moeten worden uh, voldaan. De kansen op het daadwerkelijk verkrijgen van een opdracht... ...voor het grootbedrijf altijd groter zijn. Die kunnen veel makkelijker investeren in dure plannen van aanpak. Die kunnen veel beter uh, voorbereiden op allerlei aanbestedingen... ...dan het MKB dat doet. Terwijl het MKB, dat is denk ik typisch voor het MKB... ...veel meer baat heeft bij... Relaties. Um, laten zien wat ze kunnen. En voortbouwen op relaties. En daarmee dus ook. Uh, in aanbestedingsrechtelijke termen. Deel te kunnen nemen aan. Meervoudig onderhandse aanbestedingen. Waarbij het grootbedrijf. Niet meedoet. Of in mindere mate meedoet. Hè. Dus, um, en juist door het verhogen van die drempels. Bestaat de mogelijkheid voor aanbestedende diensten. Om veel selectiever. Uit te nodigen op het MKB, met die verstanden dat daar wel aan gekoppeld moet worden, dat er uiteindelijk, of het nou een rekenkamer is, of dat het wel een een gemeenteraad of Provinciale staat is, een toets moet komen, of uiteindelijk die opdracht ook daadwerkelijk aan het MKB worden verstrekt. Want dat is denk ik het uiteindelijke doel van
0: effectiviteitstoets aan het einde. Een
1: effectiviteitstoets.
0: Ja, helder. Ik ik, ik denk dat we tot op zekere hoogte op één lijn zitten ten aanzien van dat onderwerp. Ik voel toch nog wel iets meer voor regels die daadwerkelijk een impact hebben. Uh, Dat ik denk, ja, het moet een beetje een wisselwerking zijn tussen heldere, duidelijke regels waar een bepaald doel achter zit. Uh, En als je die dan hebt, en zeker als er een bepaald handhavingselement aan zit, dan moet je die ook handhaven. Anders moet je op wel die regels echt aanpassen. Uh, Wellicht wat duidelijker maken. Nou, daar zit inderdaad... uh, uh, er zitten daar risico's aan vast dat er nog meer regels komen en dat er wellicht nog meer procedures zijn. Aan de andere kant, het alternatief van het in stand laten van wat teleurstellende regels, uh, los van de mogelijk psychologische effecten die, die dit soort regels hebben. Wellicht omdat het daar staat worden er wel meer discussies gevoerd binnen aanbestedendiensten over deze keuze. Wellicht is dat gevolg. Uh, nu ik het zo hardop zeg, best een leuk onderzoek. Je zei net ook al, dit dit zijn aspecten die moeten worden onderzocht. Ik ik voel me dan gelijk aangesproken. (lacht) Als als, uh, tweede, kijk die drempels, dat is eigenlijk heel gek. Dat we daar al zoveel jaren niets mee hebben gedaan. Ze worden wel een klein beetje aangepast door de Europese Commissie. Maar praktisch gezien is er sinds de jaren 90, waar er in één keer een redelijke aanpassing is geweest, is er niets meer mee gebeurd. Terwijl... Ja, we hebben toch wel een andere maatschappij dan 20, 30 jaar geleden. Uh, het is makkelijker om diensten aan te bieden in het buitenland of om uh, uh, werken uit te voeren. De wereld is veel internationaler. Dus je zou wel kunnen zeggen dat die, 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 dat die drempels ofwel te laag of juist wel te hoog zijn. Hè? Je zou beide kanten op kunnen redeneren. Nou, een van de, de, het alternatief wat jij noemt, uh, het verlagen of het verhogen van de drempels, dat, dat biedt in ieder geval ruimte om daar ook eens goed over na te denken. Want... Ja, dat is toch wel een beetje de, uh, anders een soort van glazen plafond... voor de eenwording van de interne markt. Of juist andersom, uh, dat, het, uh, dat, ze, uh, uh, dat ze verhoogd zouden moeten worden. Hè? Ja. Er zijn meerdere bomen die je daarover op kan zetten. Uh, en, en
1: ik heb daar twee opmerkingen over. Dat um, um, punt 1 het probleem van het um, verminderde toegang krijgen... van het MKB tot overheidsopdrachten is niet een nationaal probleem. Dus het speelt in meer uh, Europese landen. Dat blijkt ook uit een enquête die het Europese Comité voor de Regio's heeft uh, uitgevoerd... een aantal jaar geleden en waar recent een adviesrapport over is geschreven aan de Europese Commissie. Zie je ook dat aanbestedende diensten worstelen met uh, de nevendoelstellingen... worstelen met de vraag uh, wat prioriteit heeft een rechtmatige aanbesteding... dan wel een doelmatige aanbesteding... Waar uiteindelijk het MKB niet het voordeel uh, uh, mee behaalt. Dus daar zie je ook dat ze aansturen op nadere uh, vereenvoudiging van de uh, aanbestedingsregelgeving. Met name om de administratieve lasten voor aanbestedende diensten. Maar ook voor het MKB uh, te verlagen. En uh, ja, in in de... Tweede plaats uh, denk ik dat uh, relevant is dat we echt gaan kijken naar de behoeftes van het MKB en dat we ons ook bewust raken van het feit dat op zich uh, aanbesteden heel nuttig uh, is. Maar dat het, creëren van een, het altijd creëren van een level playing field um, uh, ja, ook niet altijd het gewenste doel um, met zich brengt. Of daarmee wordt niet het, het gewenste doel bereikt. En dat is natuurlijk best wel een lastig, uh, lastig punt.
0: Lastig punt, ook een goede uitsmijten trouwens. denk ik uh, de meest provocerende uitspraak van de hele podcast. <laughs> die we tot het laatst bewaard. Niet altijd is wellicht het goed om een level playing field te hebben. Nou, ik denk dat we daar nog een tweede podcast over op kunnen nemen. Uh, we komen tot een, tot een afronding. Maar niet zonder dat ik jou ook de vraag heb voorgelegd. Uh, stel dat je nou wat maar zou mogen aanpassen in die aanbestedingswet. Je mag heel eventjes de rol van wetgever spelen. Vanuit je blik uit de praktijk. Uh, met misschien een kleine passie ook voor de wetenschap. Ik ben daar ontzettend blij mee om dat te horen, zoals je merkt. Uh, Stel nou dat je zonder enige beperking wat zou mogen aanpassen? Een, twee, drie dingen. Wat wat zijn dan punten, kort en krachtig, die je graag zou willen aanpassen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk wordt om in de toekomst... en eventueel bij een volgende wetswijziging te kijken... Hoe we de balans tussen rechtmatigheid van aanbestedingen en doelmatigheid van aanbestedingen weer gaan herstellen. Dat we met name ook een prioritering gaan krijgen van de verschillende nevendoelstellingen die we in het aanbestedingsrecht inmiddels kennen. Waardoor het allemaal wat transparanter wordt en inzichtelijker wordt en daarmee dus ook makkelijker voor het MKB maar ook het grootbedrijf daarop in te haken. Dat heeft met name te maken met artikel 1.4. Dat heeft ook te maken met de positie van artikel 1.5. Daarnaast denk ik, en dat is punt 2, dat het heel relevant wordt... Uh, om uh, zowel op een positieve manier als een negatieve manier... te gaan kijken naar past performance. We moeten veel meer waarderen dat de opdrachten goed worden uitgevoerd... en die waardering ook terug laten komen in het uitnodigingbeleid... En als het misgaat, hoort daar ook een uitsluitingsgrond bij. Dat is twee. We denken nu heel erg na over de uitsluitingsgrond. Maar over de waardering. Dat is met name voor het MKB. Is dat heel relevant. Waardering van past performance is heel relevant. En ten derde, denk ik. En dat is meer een Nederlands aspect. Althans, een aspect voor de Nederlandse wetgever. Is hoe we de rechtsbescherming kunnen versterken. Waarbij we ook... Um, rekening houden met um, de commerciële belangen van uh, partijen. Grote partijen kunnen wellicht makkelijker um, uh, procedures aanspannen. Het MKB heeft daar uh, duidelijk moeite mee. En uh, we zouden kunnen nadenken over een aanbestedingsautoriteit die um, eh, faciliteert dat je met name ook anoniem uh, kan klagen. Dat heeft in mijn optiek uh, drie voordelen. Er wordt wellicht meer geklaagd over de aspecten. Ook in kleinere zaken die relevant zijn voor onze, uh, voor onze economie. In de tweede plaats kan um, een aanbestedingsautoriteit ook echt als filter dienen uh, voor allerlei klachten. He, kan zeggen van nou deze klachten pakken we wel op en deze klachten pakken we niet op. Anders dan de commissie van aanbestedingsexpert die moet, die moet echt iedere klacht behandelen waardoor uh, het wellicht ook net iets langer duurt om een klacht uh, uh, uit te laten monden in een advies. En ten derde, ik denk dat um, een pre um, precontractueel een functie kan hebben. Kan precontractueel uh, uh, aspecten aanpakken. Maar met name ook postcontractueel uh, een functie hebben. Um, waardoor de, uh, de, de uitvoering van opdrachten... Uiteindelijk ook relevanter wordt en daar
0: dus ook uh, beter zicht op komt. Maar dat zijn de drie aspecten. Helder, nou ontzettend mooie, uh, mooie uh, ja. Hoe zeg je dat? Aanbevelingen of uh, suggesties? Um, het, mag ik het woord uh, positive past performance, de triple P introduceren? Wellicht dat we dat, dat we daar iets mee kunnen. Heel graag. Gesond. Uh, maar ook die prioritering van nevendoelstellingen. Hè? Dat is bij bij, bij 1-4, dat blijft toch een probleem. Hè? Maatschappelijke waarden. We hebben eigenlijk geen idee wat nou belangrijker is. Ligt dat de, dat de rech, rechters daarom verwijzen naar het gebruik van gunnings, gunningscriteria? Maar ook dat er dat onderscheid tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, die commerciële belangen. Nou, er zit ontzettend veel moois in. Mag ik je hartelijk danken voor jouw aanwezigheid vandaag en je bijdrage? Heel graag, nee. um, uh, ik, ik wil graag. Ik heb eigenlijk er niets meer aan toe te voegen. We zijn al een tijdje, tijdje bezig. We um, horen altijd graag jullie reacties. Uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Deel dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl